0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol und natürlich auch auf der UKW-Frequenz 92,4 im Großraum München. Mein Name ist Claudia Kundrun und ich begrüße Sie zu unserer Sendung Standpunkt. Heute zum Thema Lebenslinien oder wie eine Krankheit mein Leben auf den Kopf stellte. Lebenslinien, irgendwann werden die im Leben sichtbar und normalerweise verfolgt man sie. Ob es nun private Bereiche sind, in denen man weitergeht, geistliche und spirituelle Wege, die man verfolgt. Und natürlich gehören auch berufliche Wege dazu. Ob man das nun Karriere machen nennt oder es anders bezeichnet. Das alles gehört zum Leben dazu und natürlich vieles mehr. Oft machen wir uns einen Plan. In zwei bis drei Jahren, da könnte man dieses oder jenes machen. Oft klappt es auch. Doch manchmal kommt alles ganz anders. Einer wird arbeitslos, in der Ehe kriselt es, Veränderungen stehen an. Es wird Zeit, sich auf Wesentliches zu besinnen. So ist es auch, wenn das Leben sich durch eine Krankheit vollkommen auf den Kopf stellt, dass man alles, was man bis dahin gemacht hat, nicht mehr oder nur noch bedingt machen kann. Vieles, was einem bislang wichtig ist, sozusagen einfrieren muss. Wie das ist, dass eine Krankheit das Leben vollkommen verändert, eben auf den Kopf stellt, davon kann unser heutiger Referent, der Politologe und Publizist Dr. Andreas Püttmann, wie man so schön sagt, ein Lied singen. Grüß Gott und herzlich Willkommen, Herr Püttmann. Grüß Gott, Frau Kundrun. Herr Püttmann, an dieser Stelle darf ich Sie kurz unseren Zuhörern vorstellen. Sie sind Jahrgang 1964 und haben Politikwissenschaften, Geschichte und Staatsrecht in Bonn und Paris studiert. Nach diversen journalistischen Tätigkeiten, unter anderem beim WDR und Rheinischen Merkur, haben Sie zum Thema ziviler Ungehorsam und christliche Bürgerloyalität promoviert. Seit 1993 sind sie Referent der Konrad-Adenauer-Stiftung in St. Augustin bei Bonn und haben sich in der journalistischen Nachwuchsförderung engagiert. Sie wirkten in der Arbeitsgruppe Polit, Politik Politiksoziales Caritas, der Kommission Kirche 2000 der Deutschen Bischofskonferenz mit und waren ehrenamtlicher Redakteur des Bundesorgans der Jungen Union die Entscheidung. Und dann wurde, wie unser Thema ja lautet, ihr Leben auf den Kopf gestellt. Denn Herr Püttmann erkrankt an einer Borreliose und ist seit der Anerkennung der Krankheit behindert und verrentet. Sie arbeiten jedoch aber in einem begrenzten Umfang weiter als Publizist und auch in der Borreliose Selbsthilfe. Und somit freut es mich sehr, dass Sie uns heute ja erklären werden und erzählen werden, was ihre, diese Krankheit mit Ihnen gemacht hat und sozusagen das Ihr Leben auf den Kopf gestellt hat. Herr Pittmann, Borreliose ist immer noch eine viele, völlig unbekannte Krankheit. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Das ist eine bakterielle Infektion, die in der Regel durch Zeckenbiss übertragen wird, Mhm. vielleicht auch durch andere Insekten, möglicherweise auch in der Schwangerschaft, aber in der Regel durch Zecken, die im Frühstadium auch heilbar ist, wenn sie schnell erkannt wird und mit antibiotischer Therapie drei Wochen behandelt wird. Mhm. Allerdings ist es leider oft so, dass diese 1982 erst entdeckte Krankheit von vielen Ärzten nicht auf dem diagnostischen Radarschirm äh, gesehen wird. Und äh, dass dann äh, die Kranken oft monatelang oder jahrelang von Arzt zu Arzt laufen. Auch zum Teil unspezifische Symptome haben. Äh, die Krankheit ist so chameleonhaft äh, und kann sehr unterschiedliche Formen annehmen. Und so ist es leider mir auch ergangen. Mhm. Und äh, wenn dann mehrere Jahre oder auch Monate vergangen sind, ist sie nicht mehr immer heilbar... Man durchschaut noch nicht ganz die Mechanismen, worauf die Beschwerden dann weiterhin beruhen. Ob das dann die Erreger sind, die man antibiotisch nicht mehr erreichen kann äh, äh, oder ob das Autoimmunprozesse sind, die angestoßen werden oder einfach nur Schäden am Nervensystem oder am Immunsystem. Also im Grunde tappt man da noch ziemlich im Dunkeln, was, die, was den chronischen Verlauf angeht. Aber jedenfalls äh, akut sind es etwa 60.000 Fälle im Jahr äh, von Neuinfektionen. Und ähm, so allmählich kommt auch äh, die öffentliche Meinung und auch die äh, medizinische Meinung äh, doch dahinter, dass es sich um ein gravierendes Problem handelt, auch rein quantitativ. Und vielleicht noch ein Satz, ähm, alle kennen ja diese Zeckenkarten und meinen dann nur die schraffierten Gebiete seien gefährlich. Mhm. Und das ist ein schlimmes Missverständnis, denn ähm, diese Karten betreffen nur die Frühsommer-Meningoencephalitis, FSME, die weit seltenere Krankheit mit nur einigen wenigen hundert Fällen pro Jahr in Deutschland, äh, die man sich in diesen Gebieten äh, holen kann. Die Borreliose ist aber in allen Gebieten Deutschlands äh, äh, verbreitet und gegen sie kann nicht geimpft werden. Und das ist ein sehr breit äh, ver- verbreitetes Missverständnis, gegen das ich also jetzt auch seit Jahren in unzähligen Gesprächen und auch Artikeln äh, versuche anzukämpfen. Im Grunde genommen finde ich es fast unverantwortlich, überall diese Karten aufzuhängen und die Leute in falscher Sicherheit zu wiegen, die sich außerhalb dieser Gebiete aufhalten. Also da müsste man die Informationspolitik dringend verändern.
0: Also sprich, der südliche Raum, der sonst immer gerne in diesen Karten ja straffiert ist, ist gar nicht. Das Problem, sondern es kann einem genauso gut passieren im Schrebergarten in Norddeutschland. Äh,
1: so ist das. Und auch an der Nordseeküste gewissermaßen. Natürlich sind die Durchseuchungsraten unterschiedlich. Aber wir haben zum Beispiel in Bonn ein Gebiet, ähm, wo auch etwa 50 Prozent der Zecken mit diesen Erregern verseucht sind. Und ähm, ja, das wusste ich halt nicht. Und als ich dann äh, nach äh, einem Zeckenbiss, das war schon übrigens 1991, dann hohes Fieber bekam, 40 Fieber, so geschwitzt habe wie noch nie in meinem Leben. Zwei Wochen später dann Hautrötungen auf den Beinen und wiederum etwas später Gelenkschmerzen. Da habe ich diese ganzen Symptome nicht zusammen gesehen, sondern, und auch der Arzt hat gesagt, es ist eine Sommergrippe. Und ja, dann kam so eine Latenzphase, also die Borreliose ist vergleichbar etwa mit der Syphilis wo auch eine Erstreaktion des Körpers dann ist und dann schlummert das äh, weiter in einer latenten Phase und kann dann irgendwann ausbrechen nach Jahren. äh, Und das war bei mir äh, eine Impfserie, mutmaßlich, wonach ich dann also schwer krank wurde, äh, jetzt mittlerweile vor sieben Jahren. Ja, das vielleicht mal so als erste Basisinformation Mhm. zum Thema. Es gibt aber inzwischen auch sehr viel für jedermann, auch im Internet nachzuschauen, äh, über diese Krankheit zu lesen.
0: Ja, dann erstmal vielen herzlichen Dank, Herr Wittmann, für diese Ersterklärung, um eben halt auch den Hintergrund zu schaffen, ja, um eben zu verstehen, was es bedeutet, Ihre Lebenslinien und was sich da alles auf den Kopf gestellt hat.
1: Ja, Frau Kundrun, und ähm, also als kleinen Einstieg, ähm, ich meine Lebenslinien, Sie haben schon gesagt, das kann sehr viele Bereiche betreffen. Ich habe mir gedacht, dass ich jetzt mal an einem Thema festmache, nämlich an den sozialen Beziehungen, äh, die sich verändern. Speziell ähm, das Thema Freundschaft in Zeiten der Krankheit. Das ist neben den Veränderungen im beruflichen Bereich und natürlich im körperlichen Bereich, aber auch im äh, Bereich des Glaubens, über die ich auch früher schon mal gesprochen habe, ähm, ein spezieller Aspekt, an dem ich das Ganze mal aufgezogen habe. Wir können ja dann auch im Gespräch später auf weitere Veränderungen äh, zu sprechen kommen. Aber ich habe mal so ein bisschen versucht, ähm, nachzuzeichnen, was meine Freundschaften äh, eigentlich in dieser Zeit so erlebt haben und habe dabei auch etwas weiter ausgeholt und bin mal von dem ausgegangen, was Freundschaft für mich früher eigentlich bedeutete, welche Vorstellung ich davon hatte. Mit einem Freund an der Seite ist kein Weg zu lang, stand auf einer jener Spruchkarten, die mich in den idealistischen Zeiten der Jugend ansprangen und sogleich in ein Sprüchebuch übertragen wurden. Er stimmt immer noch, nur manchem Freund an der Seite wird der Weg zu lang, könnte ich diese Weisheit nach sechs Jahren chronischer Borreliose abwandeln. Nicht enden wollende Krankheit, so quälend, zerstörerisch, deprimierend und manchmal bedrohlich sie auch sein mag, ist eine Lebensschule. Und eine der spannendsten Lektionen wird im Fach Menschliche Beziehungen gelernt. Das Lehrgeld ist teuer aber nachher ist man wirklich klüger. Schade nur, wenn man manches Erlernte nicht mehr gesund in einem normalen Leben erproben kann. So bleibt nur, es unter den Bedingungen reduzierter sozialer Beziehungen zu beherzigen und natürlich die Erfahrungen an andere weiterzugeben, damit ihnen diese gegenüber einfacher Nachahmung und schwieriger Reflexion dritte und bitterste Weise zu lernen, eben durch Erfahrung, zwar vielleicht nicht erspart bleibt, aber sie wenigstens nicht so unvorbereitet trifft. Anfangs überfielen mich die Ereignisse Freundschaftsinfarkte erschütternd. Ich wusste kaum, wie mir geschah. Es kann einem ganz schwindelig werden vor Enttäuschung. Später und erst recht im Rückblick auf Jahre beobachtet man, jedenfalls als Sozialwissenschaftler, manche vergangene und neue Begebenheiten schon wie in einem sozialpsychologischen Experiment. Wuchsen doch inzwischen Einsichten in Verhaltensmuster, die sich wiederholen und deren Vertrautheit zu mehr Abgeklärtheit und Distanz verhilft. Man beobachtet, erkennt ein Déjà-vu, versteht, ordnet ein und kann dann leichter ablegen. Bei einer jüngst erlebten Enttäuschung war es dann soweit. In durchwachter Nacht kam mir die Idee, es einmal für andere niederzuschreiben. Ich hatte einen sehr großen Freundeskreis, war vielleicht sogar ein miko Amikoholik. Ich hatte bei Jacques Luceron, einem blinden Résistance-Kämpfer gelesen, Freundschaft, das war die Rettung. In dieser unbeständigen Welt war sie das Einzige, was beständig war. Ich versichere, man kann vor Freundschaft genauso wie vor Liebe trunken sein. Dabei war ich andererseits durch Goethes Werther gewarnt. Dort heißt es, deine Freunde ehren dich, du machst oft ihre Freude und deinem Herzen scheint es, als wenn es ohne sie nicht sein könnte. Und doch, wenn du nun gingst, wenn du aus diesem Kreise schiedest, würden sie, wie lange würden sie die Lücke fühlen, die dein Verlust in ihr Schicksal reißt? Wie lange? Oh, so vergänglich ist der Mensch, dass er auch da, wo er seines Daseins eigentliche Gewissheit hat, da, wo er den einzigen wahren Eindruck seiner Gegenwart macht, in dem Andenken in der Seele seiner Lieben, dass er auch da verlöschen, verschwinden muss, und das so bald. Fließend rezitierte ich das unter Tränen gelesene in einer mündlichen Deutsch-Abiturprüfung zur Verblüffung des Prüfungsausschusses. Als ich später im Studium eine Verfilmung von Marcel Proust's Eine Liebe von Zwan sah, irritierte mich der Satz, doch vielleicht sind die, die der Freundschaft misstrauen, die besten Freunde. Auch diese Warnung hätte meinen Idealismus zügeln können. Doch an den konkreten Einzelfall von Freundschaft ging ich nach einmal gefasstem Vertrauen immer wieder naiv begeistert heran. Gleichsam mit einem Unausgesprochenen, bis dass der Tod uns scheidet. Einmal entstandene Sympathie und Zuneigung, durch viele Vertraulichkeiten, oft auch Zärtlichkeit in Wort oder Geste, beglaubigte Freundschaft, konnte ich nur endlos denken. Emotional genährt von Anhänglichkeit, rational von einer Norm, die mir von meiner Mutter vorgelebt wurde. Sie hatte ihre alten Lehrerinnen aus Weltkriegszeiten noch bis in die Sterbestunde treu besucht und auch andere Freundschaften über hunderte Kilometer und Ländergrenzen hinweg vorbildlich gelebt, gleichsam dem Gebet Jesu entsprechend, »Ich ließ keinen von denen, die du mir gabst, verloren gehen.« Gar keine so abwegige Assoziation. Kann man als gläubiger Mensch Freunde nicht auch als Geschenk von oben betrachten?« Erwächst nicht schon daraus eine besondere Verantwortung im Sinne von saint Exupérys kleinen Prinzen? Du bist verantwortlich für das, was du dir vertraut gemacht hast? Mein den Bedingungen von Zeit und Raum, trotzendes Freundschaftsideal, ließ auch bei bloß vorübergehenden Trennungen leicht Wehmut und Schmerz aufkommen. Bei einer meiner ersten Reisen nach Frankreich lernte ich Partir, c'est mourir un peu, jeder Abschied ist ein Stück Sterben. Das lag meinem Empfinden viel näher als der versöhnlich trostreiche Vers aus Hermann Hesses Stufen Wohl an den Herz nimm Abschied und gesunde. Der Ausgang der Schulzeit weckte bei mir im Gegensatz zu den meisten Mitschülern eher Melancholie, obwohl sich doch gleichsam die Pforten des Lebens jetzt weit vor mir öffneten und mehr Freiheit, neue geistige Horizonte, und interessante Begegnungen verhießen. Die Verlagerung des Lebensschwerpunktes in die Studienstadt Bonn erfolgte dank der überschaubaren Distanz und der Semesterferien in einem sanften Übergang. Die Freunde in Orchester und Gemeinde, aber auch unter Mitschülern und Lehrern, blieben vorerst erhalten und wuchsen sich nur allmählich biografisch aus. Einzelne bestehen bis heute, inzwischen bis zu 30 stolzen Jahren bewährt, und zum Glück bis vor kurzem von frühzeitigen Todes- Todesfällen verschont. Auch der Abschied drei Jahre später zum Auslandsstudium nach Paris schien ein sanfter. Neun Monate würden sich ja wohl überbrücken lassen, zumal die Seine-Metropole ein attraktives und nicht allzu entferntes Reiseziel für Besucher war. Und dennoch, für manche Beziehungen, die sich Freundschaft nannte, geriet schon diese kurze Betriebsunterbrechung zur Pleite. Das nahtlose Anknüpfen nach der Rückkehr gelang nicht durchweg. Ich hatte vergessen, auch das Leben in Bonn ging weiter und ich kam vom Institut für politik mit neuen Freunden in Frankreich, Amerika und auch in Deutschland zurück, die fortan auch ihre Zeit und ihren Raum im Herzen beanspruchten. Der schon im Studium beginnende Eintritt in berufliche Beziehungen, zunächst als Seminarassistent an der Uni, dann als freier Mitarbeiter bei Radio und Wochenzeitung, eröffnete wiederum eine neue Dimension. Menschliche Annäherungen geschahen nun nicht mehr nur aus Geistes- und Seelenverwandtschaft, in vollständiger Freiheit und unberührt von Zweck und Kalkül. Sie wurden auch gelenkt durch den Umstand der Arbeit an gleichen Aufgaben, die notwendigerweise gemeinsam verbrachte Zeit. Blind für die Fallstricke von Kollegenfreundschaften, Insbesondere für das mir zum Glück gänzlich fremde Gefühl von Neid und Konkurrenz tappte ich in die ersten Nachstellungen. Ich erlebte Freundschaften nun unter den Bedingungen der Konkurrenz um Prestige, Position und Protektion. Meine zum Teil erschütternden Erlebnisse waren kaum als Ausnahmen zu begreifen. Wenn wir überrascht sind, stehen wir vor der Wirklichkeit, meinte Paul Valerie lakonisch. Ich war also in der Wirklichkeit angekommen. Hätte ich doch Charles de Gaulle's Ausspruch, Frankreich hat keine Freunde, es hat Interessen, der meinen Glauben an die deutsch-französische Freundschaft zum ersten Mal erschütterte, nicht bloß für eine Devise der internationalen Politik gehalten. Nach der Promotion trat ich dann voll ins Erwerbsleben ein und wurde als Referent für Begabtenförderung bei der Konrad-Adenauer-Stiftung von einer Fülle von menschlichen Begegnungen geradezu überflutet. Bis zu 140 Stipendiaten im eigenen Referat, 200 jährlich in meinen zwei Monate füllenden acht Seminaren, Dutzende von externen Referenten und dazu die internen Kollegen, auch aus anderen Arbeitsbereichen. Gemäß unseren Auswahlkriterien musste ich bei den von mir zu betreuenden um überdurchschnittlich Begabte, vielseitig Interessierte, ehrenamtlich Engagierte und charakterlich integre Studenten ähnlicher politischer Orientierung und Idealiter auch christlicher Geisteshaltung handeln. Bei aller gebotenen professionellen Distanz konnte da die Entstehung von Freundschaften mit manchmal nur geringfügig Jüngeren nicht ausbleiben. Zumal, wenn man teilweise wochenlange Seminarreisen fast rund um die Uhr zusammen verbrachte, sich immer wieder zu vertraulichen Gesprächen am Hochschulort traf, Assistenten heranzog und mit Absolventen in Kontakt blieb. Mein Bekannten- und Freundeskreis erweiterte sich bis zum Bersten des Zeitrahmens, zumal mir die Treue zu den angestammten Vertrauten wichtig blieb. Eines meiner Seminare behandelte das Thema Filia Amicitia Freundschaft. Genius Lozi war die Benediktinerabtei Maria Lach. Dort betete man ja schließlich auch zu einem Herrn, der sagte, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt. Und größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Die Referate des Seminars behandelten Freundschaft in der Ideenwelt der Antike und als vernachlässigte soziologische Kategorie Adenauers Freundschaften und die Frage Feind, Todfeind, Parteifreund. Gibt es Freundschaft in der Politik? Sowie Freundschaft aus der Freiheit des Klosters. Die Zahl der Anmeldungen übertraf die der Plätze um ein Vielfaches. Es wurde eines meiner schönsten, intensivsten Seminare. Zwei glückliche Tage in einem glücklichen Berufsleben, nicht ahnend, dass ich schon bald in ein Praktikum zu einem vernachlässigten Aspekt des Seminarthemas geschickt werden sollte. Freundschaft in Zeiten der Krankheit. 2001 wurde ich von einer Zecke gestochen. Als etwa zwei Wochen später Fieber und heftige grippeähnliche Symptome auftraten, brachte weder ich noch mein Arzt dies damit in Zusammenhang. Erst nach einer siebenmonatigen Odyssee Durch unser als hochleistungsfähig gepriesenes Gesundheitswesen erhielt ich die Diagnose Borreliose im Stadium 3 mit Schwäche der zellulären Immunabwehr, rezidivierenden Herpesinfektionen und chronischer Pankreatitis. Ich fühlte mich todkrank, gepeinigt von Schmerzen, Missempfindungen, Taubheitsgefühlen, Schwäche, Erschöpfung, Zuckungen, Atemaussetzern, Sehstörungen, Schwindel, Herzrhythmusstörungen, Verdauungsproblemen. Harndrangattacken, Schlaflosigkeit, depressiven Stimmungen, Aufmerksamkeitsstörungen und Angstzuständen.« Da ich zunächst nur geringfügig abnahm und keine dauerhaften Lähmungen oder Hautveränderungen aufwies, sah man mir äußerlich kaum etwas an. Ich hatte mich über Monate hin nach Fehlzeiten immer wieder ins Büro geschleppt, obwohl mir bisher ungekannte Fehler unterliefen und ich vor Erschöpfung erstmal Seminarleitungen an Kollegen abtreten musste. Meine Verhaltensauffälligkeiten und Klagen über das unsichtbare Leiden wurden bis zur richtigen Diagnose im November 2001 meist als psychisch oder psychosomatisch interpretiert. Nachdem eine antibiotische Infusionstherapie nur kurzfristige Besserung gebracht hatte, kehrten die Missverständnisse schon bald zurück. Stell dich nicht so an, sie sind ja behandelt worden, Borreliose ist doch heilbar, »Du simulierst wohl. Ist da nicht doch etwas Hypochondrie dabei?« »Sie sehen aber gut aus«, lauteten die mehr oder weniger gut gemeinten Ratschläge von Verwandten, Kollegen, Ärzten und Freunden, während ich mich weiter wie in einem Albtraum fühlte. Nur meine bis dahin stets bewunderte Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft bewahrte mich vor schlimmeren Unterstellungen.« Der erste Freund, der sich zurückzog, war ausgerechnet ein gut katholischer Kollege, der im Hause für Religion und Wertorientierung zuständig war. Ich hatte ihm unzählige Male, auch im größten Stress, mit Ratschlägen, Manuskripten, Kontaktvermittlungen, Fürsprachen oder auch ganz privatem Erfahrungsaustausch geholfen. Nun musste ich, kaum noch Herr meines eigenen Schreibtisches, ihm erstmals eine Absage geben, als er meine Mitarbeit an einem Projekt erbart, welches ich eh für puren Aktionismus und auf mittlere Sicht für eine Totgeburt hielt. Geblieben davon ist außer einem Paper später übrigens tatsächlich fast nichts. Dass ich unabhängig davon damals mit solchen Zusatzaufgaben wirklich überfordert war, wollte der Freund in seinem egozentrischen Ehrgeiz nicht einsehen, und plötzlich bedeutete alle bisherige Hilfe und Vertrautheit, Loyalität und Gesinnungsgemeinschaft nichts mehr. Die erste Implosion einer Freundschaftsillusion. Erst ein ganzes Jahr später, als ich nach einer erfolglosen Reha befristet verrentet worden war, kam ein Brief, in dem der Hypochondrieverdacht bedauert, aber der Vorwurfmangel der Hilfsbereitschaft paradoxerweise erneuert wurde in meine desolate Situation hineingesprochen, eine unglaubliche Taktlosigkeit, von der Kleinkariertheit, Verstockung und Unbelehrbarkeit ganz zu schweigen. Ich weiß nicht, wie viele Stunden bei Tag und Nacht mich dieser Verrat an den gemeinsam geglaubten Werten und an meinem Vertrauen aufgewühlt und gequält hat. Auf meine Briefantwort mit nochmaligen Erläuterungen und einer wohlbegründeten Zurechtweisung erhielt ich keine Reaktion. Trotzdem ließ ich mich bei einer zufälligen Begegnung Monate später noch einmal auf ein langes, für mich extrem anstrengendes Gespräch ein. Obwohl ich sachlich mit meiner Sicht der Dinge kaum noch auf Widerspruch stieß, betonte er, Gefühle von Reue oder Zerknirschung kämen bei ihm nicht auf. Dazu hätte es freilich einer Herzensbildung bedurft und die scheint neben normativer Erziehung eine Art emotionaler Begabung vorauszusetzen. Mich hat schon immer jener eindrucksvolle Ausdruck von Reue und Zerknirschtheit als Vorbild bewegt, den Bachs Matthäus Passion von Petrus nach seinem dreifachen Verrat an Jesus bezeugt. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Die zweite bittere Enttäuschung erlitt ich ebenfalls durch eine prononcierte Christin, mit der ich sogar zusammen ein Morgengebet am Arbeitsplatz ins Leben gerufen und jahrelang als treuer Unterstützer im Betriebsrat zusammengearbeitet hatte. Ich bewunderte sie als Mutter Courage und missionarische Protestantin. Unsere privaten Gespräche kannten kein Tabu, ich vertraute ihr vollständig. Nun, ein halbes Jahr nach Beginn meiner Krankheit und vier Monate nach meinem Ausscheiden aus dem Dienst, ließ sie sich am Telefon zu Hause von ihrem Mann entschuldigen, rief danach aber auch nicht zurück und meldete sich weder schriftlich noch mündlich jemals wieder bei ihrem schwerkranken Mitstreiter und Gebetsbruder. Ich fühlte mich fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel, als geachteter Kollege und Publizist und mutiger Mitstreiter willkommen, als Problemfall unerwünscht. Auch diesen Schock musste ich mit unzähligen Tag- und Nachtstunden hadern mit Tagebuchnotizen, Briefentwürfen und Gesprächen verarbeiten. Erst nach vier Jahren machte ich meiner Empörung schließlich in einem Brief Luft, der selbstverständlich unbeantwortet blieb. Einen Fehler, ein moralisches Versagen einzugestehen, scheint heutzutage, wo die schöne Tugend der Demut als antiquiert gilt, eine fast unüberwindliche Hürde zur Versöhnung geworden zu sein. Der lebenspraktisch folgenreichste, zugleich aber am ehesten entschuldbare Fall von Freundschaftsverrat, folgte kurz darauf. Ein Kollege war schon kurz nach meinem Eintritt in die Stiftungsdienste zum persönlichen Freund und höchst hilfreichen Unterstützer meines publizistischen Engagements avanciert, das ich in diesem Umfang nebenberuflich ohne ihn gar nicht hätte leisten können. Umgekehrt nahm ich mich des Privat ziemlich Vereinsamten an. Ich vermittelte ihm, der in einem überteuerten Apartment wohnte, eine schönere und größere neue Wohnung, baute ihm Möbel zusammen und leistete auch sonst allerlei Beiträge zur Einrichtung, nahm ihn mit zur Kirche und zu Vortrags- und Seminarveranstaltungen, brachte ihn mit anderen Menschen in Kontakt und ermutigte ihn zu neuen Freizeitaktivitäten, lud ihn schließlich zum Heiligen Abend in meine Familie ein, damit er nicht allein war und beriet ihn in seinen diversen Konflikten mit Verwandtschaft, Kollegen und Nachbarschaft schließlich trafen wir uns fast täglich zur Fahrgemeinschaft ins Büro. Als die Krankheit mich nun immer mehr herunterzog, reagierte der, der bisher an mir Halt gesucht und gefunden hatte, zunächst wie erwartet mit Sorge und Fürsorge, nach einigen Monaten dann zunehmend gereizt, patzig und aggressiv. Nach einem Jahr ohne durchgreifende Besserung, aber auch ohne lebensbedrohliche Zuspitzung der Krankheit wandte er sich brüsk ab. Eine Begründung für den vollständigen Kontaktabbruch erhielt ich nie. Vermutlich hatte der Halssuchende meine unerwartete Schwäche nicht ertragen. Die Abkehr von dem gefallenen Idol dürfte als Akt der eigenen Stärke missverstanden worden sein. Mich, der physisch und psychisch am Boden lag und wenige Tage nachdem ich klar den ersten Hörsturz erlitt, erinnerte sie eher an Adornos schönes und wahres Wort. Nur da wirst du geliebt, wo du dich schwach zeigen kannst, ohne Stärke zu provozieren. Die Lehre daraus rühme keine Freundschaft, solange sie sich nicht auch in bösen Tagen bewährt hat. Alle drei Beispiele zeigen, dass es Zweckfreundschaften und Gesinnungsfreundschaften gibt, die sich durchaus als Herzensfreundschaften kamuflieren können. Insbesondere am Arbeitsplatz scheinen Skepsis und Vorsicht geboten. Nur der Vollständigkeit halber sei angefügt, dass auch nicht jede rein private Freundschaft in der Krankheitszeit hielt, was sie versprach. Da gab es Menschen, die einerseits immer wieder durch freundlich interessierte Nachfrage nach dem Befinden ein mündliches Bülten provozierten, sich andererseits dann, in der Regel bei Dritten, mokierten, dass der Befragte zu viel von seiner Krankheit spreche. Da gab es andere, die in der akuten Phase zunächst voll Mitgefühl waren und mit der Zeit, als die unmittelbare Gefahr vorüber schien, die Geduld verloren und auf das Ausbleiben von Erfolgs- und Genesungsmeldungen zunehmend unwillig und verständnislos reagierten, weil sie selbst allenfalls den Krankheitshorizont einer Operation oder einer Grippe kannten. Eine Woche kommt sie, eine Woche bleibt sie, eine Woche geht sie. Krank zu sein ist klarer Diagnose, höchst anerkannt. Chronisch krank zu sein, nicht. Es sei denn, das Leiden springt geradezu ins Auge. Selig, die nicht sehen und doch glauben. Dieses von Kindheit an vertraute Herrenwort hat in den Borreliosejahren für mich eine ganz neue, zusätzliche Bedeutung erlangt. Ich denke, Jesus wird nichts dagegen haben. Schließlich hat der Gottesknecht auch unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen und hat auch die schmerzvolle Erfahrung, missverstanden zu werden, zur Neige auskosten müssen. Ich war krank und ihr habt mich nicht besucht. Durchaus vorwurfsvoll hat er selbst sich mit den Kranken identifiziert. Kranke zu besuchen ist eines der sieben Werke christlicher Barmherzigkeit, die eigentlich jeder Christ aufzählen können müsste, damit zumindest die kognitiven Voraussetzungen für ihre Beherzigung gegeben sind. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Gott sei Dank hielten die Leidensjahre auch diese Erfahrung bereit. Es gab bei aller Enttäuschung und Ernüchterung eben doch auch die erwartete Treue und die positiven Überraschungen. Man hat zwar weniger Freunde, als man denkt, aber mehr Freunde, als man kennt, sagte mir einer meiner anhänglichsten Stipendiaten in einem unserer auf dem Höhepunkt meiner Depression fast täglichen Telefonate von Glasgow und St. Louis aus. Wie war? Völlig überraschend recherchierte eine längst pensionierte Kollegin aus einem anderen Arbeitsbereich, die ich nur wenige Male auf dem Gang gesprochen hatte, nach meiner vorläufigen Verrentung meine neue Telefonnummer und rief an, um mich ihres Gebetes und ihrer Sympathie zu versichern. Und jener einer weiteren Pensionärin gleich mit. Inzwischen, fünf Jahre später, habe ich sie mit zu Grabe getragen, nach vielen Begegnungen, Telefonaten, Briefen. Sie war einer der Engel, die mir geschickt wurden, jetzt sicher auch im Himmel. Mein Mann hat sie so sehr geschätzt, sagte mir die Gattin eines jüngst plötzlich verstorbenen Politikwissenschaftlers, als ich ihr kondolierte. Nur zweimal, zuletzt vor Jahren, hatte ich ihn gesprochen und auch eine starke Sympathie und Wertschätzung für ihn empfunden, ohne ihr jedoch viel Ausdruck verliehen zu haben. Es war also eine Freundschaft in Pektore, ohne sichtbare Lebensrelevanz, offenbar geworden erst nach dem Tode durch das Zeugnis Dritter. Ähnlich die anrührende Geste meiner 88 Jahre, mit 88 Jahren verstorbenen Nachbarin Erna, mir im Testament, in dem sonst nur ihre beiden Töchter genannt waren, ihre gesamte Bettwäsche und Handtücher zu vermachen. Bei uns war die Grenze von guter Nachbarschaft zur Freundschaft schon zu Lebzeiten überschritten worden, aber dieses Zeichen der Anhänglichkeit und Fürsorge über den Tod hinaus übertraf alle meine Erwartungen. Schließlich die überraschenden E-Mails etlicher längst in der biografischen Ferne verloren geglaubter Freunde und Bekannter, etwa derart, »Ich habe deinen Namen im Internet gesucht und gefunden und deine Artikel über Borreliose gelesen. Das berührt mich sehr. Wie kann ich dich telefonisch erreichen?« Auch wenn der Faden alter Vertrautheit nach so vielen Jahren selten wieder dauerhaft angeknüpft werden konnte, Der empathische Impuls, die Geste der Verbundenheit über Zeit und Raum, erfreute und tröstete. Fürwahr, man hat weniger Freunde, als man denkt, aber mehr, als man kennt. Manchmal sind es auch zunächst nur Freunde Gottes, wie jener wohlhabende Kölner Katholik, den ich auf Besinnungstagen in einem Exerzitienhaus traf. Als er beim Tischgespräch von meiner hartnäckigen Krankheit erfuhr, schlug er einen alternativen Therapieversuch bei einem ihm bekannten Arzt in Norddeutschland vor und schenkte mir die Finanzierung gleich mit. 10.000 Euro für die Gesundung eines fast Unbekannten. Allein diese Geste hat mich, unabhängig vom bescheidenen Therapieerfolg, so aufgebaut, dass ich mit Sicherheit eine Stärkung erfuhr. Zu den positiven Freundschaftsüberraschungen kamen dann noch die Neuerwerbungen durch das gemeinsame Schicksal. Krankheitserfahrungen stiften Gemeinschaft, zumal bei einem noch wenig erforschten und akzeptierten Leiden, dessen soziale Verwerfungen erheblich sind. Schnell konnte das gemeinsame Thema der Krankheit in einigen Fällen auch überschritten, manchmal geradezu transzendiert werden auf Sinnfragen hin, die sich unter gesunden, nicht ohne weiteres aufdrängen. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Das konnte ich dankbar erfahren. Auch mit einer Radio-Horeb-Hörerin, der ich mich inzwischen sehr verbunden fühle. Über das Maß professioneller und honorierter Leistungen hinaus beschenkt, wurde ich aber auch von meiner rührend fürsorglichen Heilpraktikerin, meinem nach einer wahren Odyssee schließlich gefundenen internistischen Arzt, und eine im christlich fundierten, geistigen, heilen, geübten, seelsorglichen Begleiterin. Diese Menschen möchte ich, selbst wenn ich ihre Hilfe einmal nicht mehr bedürfen sollte, keineswegs mehr missen. Und da sind dann noch diejenigen, die weder enttäuschten, noch positiv überraschten, noch neu hinzukamen, sondern einfach ihre solide Freundschaft für mich weiterlebten und die ich erst gar nicht aufzuzählen beginne, auch nicht die herausragenden, die eigentlich besondere Erwähnung verdienten. Jeder von ihnen half mit seinen Gaben. Der eine durch regelmäßige interessante Berichte von der beruflich-politischen Front in Berlin, damit ich ajour bliebe, der andere durch die Einladung zu erholsamen Urlaubstagen in seiner Hütte im Odenwald, der dritte durch einen unerwarteten Besuch in meiner Reha-Klinik, die nächste durch Ernährungstipps und Einladungen zu gesundem Essen Die fünfte durch medizinischen Rat und Ärztefürsprache. Wieder eine andere durch Hilfen bei der Steuererklärung in Renten- und Finanzangelegenheiten. Der siebte durch das großherzige Geschenk einer Saftpresse, wie sie schon seine eigene Gesundheit stabilisiert hatte. Ein Achter, als meine ärztliche Prognose in Faust, also bedrohlich lautete, durch eine vor Sorge in Tränen erstickte freundschaftliche Liebeserklärung. Ein jeder auf die ihm gemäße Art und nach seinen Möglichkeiten und viele dazu im treuen Gebet. All dies, konnte ich allerdings, all dies konnte allerdings die negativen Erfahrungen nicht neutralisieren, deren manchmal schockierende Wucht mich wohl auch mehr aufwühlte, als die positiven mich erfreuten. Inzwischen dürfte dem Zuhörer längst die Frage nach meiner Familie gekommen sein, die doch angeblich die wichtigste, tragendste Geborgenheit unseres Lebens gewährleistet. Blut ist dicker als Wasser. Oder Blut zieht, lauten die entsprechenden Volksweisheiten. Tatsächlich wurde das Elternhaus für den ledigen Sohn in der Not der größten physischen und psychischen Schwäche zu einer Zuflucht. Doch Verständnis und Einfühlungsvermögen waren mit der praktischen Fürsorge nicht unbedingt verbunden. Die Schwester nahm die unsichtbare Krankheit im Gegenteil zum Anlass für Verdächtigungen, Beschimpfungen und Spott. Da wurden unter Ausnutzung der veränderten Kräfteverhältnisse alte Rechnungen beglichen, kindliche Eifersuchtskomplexe und vielleicht auch eigene Ängste vor Krankheit und Schwäche aggressiv ausagiert. So geriet der Besuch bei einem Freund, der unweit der Heimatstadt wohnt, immer wieder zu einer Flucht in einen geschützten Raum, wo keine kraftraubenden Erklärungs- und Rechtfertigungsanstrengungen nötig waren. Aus heutiger Sicht ist die dort verbrachte Zeit wesentlich für meine Rettung gewesen. Die Vielzahl guter Freunde, die ab und zu zu treffen sind, kann eben auch in Addition nicht jene besten Freunde ersetzen, die kontinuierlich Begleitung, Alltagspräsenz und Geborgenheit schenken. Und dann gibt es da noch die Liebe Gottes von der allein unzählige Menschen gelebt und überlebt haben, wie in der einöde eremitischer Existenz, so auch in den Höllen auf Erden, Kerkern und Lagern, die Menschen Menschen bereiten können. Mich hat immer der Gedanke getröstet, dass Gott alles wusste, mich und meine Not genau kannte, ohne dass ich viel reden, erklären, werben musste um seine Treue. Christusfreundschaften haben schon die Welt bewegt, sie jedenfalls wohnlicher gemacht. Diese Freundschaft ist tröstend, antreibend, schützend, sinnerfüllend, ansteckend. Und sie kann ewig dauern. Und wenn dich alle verlassen, ich nicht, versprach Petrus. Später krähte der Hahn. Dieses Versprechen ganz sicher zu halten, Darauf können wir uns vielleicht nur bei Gott selbst verlassen.
0: Sie haben eingeschaltet bei der Sendung Standpunkt zum Thema Lebenslinien oder wie eine Krankheit mein Leben auf den Kopf stellte. Unser Gesprächsgast ist der Politologe und Publizist Dr. Andreas Püttmann. Herr Pittmann, Sie haben uns jetzt eben gerade sehr deutlich gemacht, was es eigentlich bedeutet, Freundschaft zu haben, gerade in einer Zeit, die eben ja bedingt durch die Krankheit sich verändert, wo man einfach auf Hilfe angewiesen ist, aber eben vielleicht noch mehr als normale direkte Hilfe auf Unterstützung äh, mentaler Art. Ähm, Sie haben von Enttäuschung gesprochen, aber letztendlich ja auch von Vertrauen. Ist das ein ganz be- wichtiger Punkt in diesem Moment?
1: Ja, also... Ähm Wenn man nicht beides gehabt hätte, dann wäre es ja ganz trostlos geworden. Also ähm, man ist ein bisschen misstrauischer vielleicht geworden aufgrund dieser Freundschaftsinfarkte, die ich auch erlebt habe. Aber ähm, man kann ja gar nicht anders, als doch immer wieder zu vertrauen. Und ähm, ja, es ist naturgemäß vielleicht beim Menschen so, dass er das, was ihm fehlt oder das, was ihn enttäuscht, etwas stärker empfindet als das, ähm, was ihm positiv widerfährt. Es wird ja auch in den Medien immer mehr über Negatives als über Positives berichtet. Mhm. Aber ähm, ich habe mich zumindest bemüht, den Blickpunkt auch auf diese positiven Dinge zu richten. Und es berichten ja viele Kranke eigentlich auch, dass sie durch ihre Krankheit auch bereichernde Erfahrungen gemacht haben. Ähm, sodass sie sagen, ich möchte, also insbesondere wenn eine Krankheit wieder vergeht, ähm, ich möchte diese Krankheitserfahrung gar nicht missen. Also wenn ich die freie Wahl hätte, würde ich natürlich trotzdem sagen, ich hätte mir das lieber erspart. Aber andererseits ähm, habe ich mich jetzt doch auch mit diesen Erfahrungen so ausgesöhnt und ein Stück weit auch dann identifiziert, dass ich auch sage, es hat mein Leben in gewissem Sinn auch doch bereichert. Und ähm, es ist durchaus weiterhin möglich, dass man auch Vertrauen schenkt. Aber vielleicht ist man ein bisschen zurückhaltender und ein bisschen skeptischer geworden und das kann ja auch nicht schaden.
0: Das heißt, Sie gucken einfach konkreter hin. Was ist das für ein Mensch, der mir begegnet? Inwieweit kann ich mich ihm öffnen und möchte ich mich ihm öffnen? Und ähm, ja, wie weit mag ich ihm überhaupt mein Vertrauen relativ schnell schenken? Weil Sie haben am Anfang ja gesagt, Sie haben sehr viele Freunde gehabt und letztendlich ähm, ja, waren auch sehr offen in der Hinsicht.
1: Ja, und vielleicht auch ein bisschen naiv. Aber ich meine, man ist ja sowieso als Jugendlicher ein bisschen idealistisch mhm. und leicht begeisterungsfähig. Und ja, ähm, Es hängt vielleicht nicht nur mit dieser äh, Krankheitserfahrung zusammen, sondern auch natürlich mit dem Lebensalter, ähm, dass man etwas zurückhaltender wird.
0: Aber diese Krankheit hat dann letztlich, wie man so schön sagt, die Spreu vom Weizen in Ihrem Freundeskreis und Bekanntenkreis und auch in den Kollegenkreis getrennt. Das kann man sagen, ja. Nun sind aber dann ja trotzdem soziale Beziehungen zerbrochen und ähm, Sie haben selbst gesagt, das hat Sie sehr belastet. Ähm, Inwieweit... Ist man in einer solchen Phase, als dann doch chronisch kranker, der Sie ja auch schon damals dann waren, ähm, dann doch alleine in der Lage, solche Zeiten, gerade wenn sich Menschen abwenden, das durchzustehen? Wo holen Sie sich da oder haben Sie sich da die Stärke hergeholt?
1: Also ich würde sagen, es waren zwei Kraftquellen eigentlich im Wesentlichen. Die eine waren natürlich andere Menschen. Es gab nie eine Situation, wo ich nicht sozusagen jemand anders dann hätte anrufen können oder mich vielleicht auch treffen können. Aber mein Aktionsradius war ja etwas eingeschränkt, also überwiegend war das dann auch telefonisch, mit dem ich mich hätte aussprechen können. Man muss sich auch beraten lassen, weil man bei einer Krankheit die, wie die Borreliose, die ja auch eine Nervenkrankheit ist, ein bisschen misstrauisch auch gegenüber den eigenen Reaktionen sein muss. Also dass man vielleicht nicht überreagiert in der Situation, Und da ist es wichtig, dass man sich auch mit anderen ähm, abspricht, auch bevor man da reagiert, irgendwie auf einen Brief oder äh, auf so eine negative Erfahrung. Das war also die eine Kraftquelle, diese Freundschaften mit anderen. Und die andere war ganz wesentlich der Glaube. Also ich äh, habe eigentlich noch nie vorher in meinem Leben äh, so intensiv, mich eigentlich mit meinem Glauben beschäftigt bin, hat mich Gott noch nie so nahe gefühlt wie in dieser schlimmsten Zeit. Und äh, mir hat auch ein Freund äh, von Thomas von Kempen die Nachfolge Christi geschenkt. Mhm. Und die habe ich von vorne bis hinten durchgelesen und das hat mich zutiefst bewegt. Und solche geistliche Lektüre hätte ich vorher in meinem bewegten Berufsleben (lacht) wahrscheinlich gar nicht äh, so haben können, so zeitintensiv und auch ähm, emotional so intensiv. Ähm, Also das hat mich doch sehr getröstet, dass ich wusste, man kann in keinen Abgrund fallen, der tiefer ist als in die Hände Gottes. Und äh, das wäre sozusagen die zweite wichtige Kraftquelle gewesen. Ja,
0: ja, diese beiden Kraftquellen und alles, was mit dieser Krankheit und auch mit den sozialen Kontakten etc. zu tun haben, da werden wir sicherlich in dem weiteren Gespräch auch mit Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ins Gespräch kommen können. In dieser Standpunktsendung Lebenslinien oder wie eine Krankheit mein Leben auf den Kopf stellte mit unserem Gesprächsgast, der Politologe und Publizist Dr. Andreas Püttmann. Als erste Hörerin heute Abend hat uns erreicht Frau Maria aus Oberfranken. Grüß Gott, Frau Maria.
2: Äh, grüß Gott, Frau, äh, ähm, Herr Dr. Büttmann. erstens möchte ich mich mal bedanken für diesen ehrlichen und wunderbaren Vortrag mit allen Höhen und Tiefen und äh, ich wollte eigentlich nur sagen, dass Sie äh, mir aus der Seele sprechen. Ich habe seit 86 diese Borreliose infektion wurde sehr spät mit Infusionsantibiotika auch behandelt, aber ich leide seitdem chronisch unter diesen Rheuma, mit Rheumaschüben und Gelenkentzündungen. Und meine Rente haben sie abgelehnt. Und ich bin also, mir geht es wirklich miserabel. Und jetzt sollte ich nach diesem Widerspruch zu einer Psychiaterin gehen. Und also es ist alles so schlimm und trostlos Und ich bin ganz allein, mein Mann ist vor einem Jahr gestorben. Ich habe niemanden, der mir hilft und... Ich weiß mir gar keinen Rat. Eigentlich habe ich jetzt nur angerufen, weil ich von Ihnen wissen wollte, äh, was ich in dieser Borreliose Selbsthilfegruppe vielleicht Hilfe bekäme. Wäre es möglich?
1: Ja, ähm, also ich habe, ich bin jetzt nicht in der organisierten ähm, mhm. Selbsthilfe tätig mhm. und bin eigentlich auch selbst nicht in Gruppen gegangen, sondern habe eigentlich mhm. mehr. Andere, die mir entweder durch einen Arzt oder durch Freunde wiederum vermittelt wurden, persönlich im individuellen Kontakt angerufen. Und wir haben dann Erfahrungen ausgetauscht, was uns geholfen hat, was nicht geholfen hat. Wobei das auch schwer verallgemeinerbar ist, weil jeder hat ja etwas andere Symptome. Und was dem einen hilft, hilft dem anderen nicht unbedingt. Also es ist sehr schwer zu sagen, was jetzt letzten Endes einem wirklich gesundheitlich und körperlich helfen kann, ähm, das wäre jetzt in Ihrem Fall auch jetzt nicht unbedingt äh, für alle Hörer jetzt interessant, aber ähm, mhm. Sie können sich gerne auch mal außerhalb der Sendung noch mal persönlich mit mir in Verbindung setzen.
2: Das wollte ich, aber Sie hatten das gesagt, das geht nicht. Das Ach so, war, das also also. Ja.
0: Wir
1: können das über die Redaktion vermittelt. Äh, Sie vermittelt.
0: können über den Hörerservice ja, das werden wir vermitteln. Ja.
1: Können können wir machen das können wir das ruhig äh, ruhig mal machen, denn ja. es würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen der Sendung ja. sprengen, wenn wir jetzt äh, persönliche. Krankheitsfälle äh, durchdekliniert. Nicht? Aber ich kann, was Sie gesagt haben, äh, da kann ich Ihnen jedenfalls versichern, Sie sind nicht allein. Ähm, es wird medizinisch sehr häufig in die Psychoecke geschoben, also genau das, was ja. man bei Ihnen jetzt versucht. Es ist ja leider so, dass wir in Deutschland einen extremen Missbrauch psychosomatischer Diagnosen haben. Alles, was man sich nicht erklären kann oder was irgendwie der herrschenden äh, schulmedizinischen Lehrmeinung widerspricht, und sich ja. mit ihr nicht irgendwie auf den Nenner bringen lässt, wird dann für psychosomatisch erklärt. Ja, ich äh, finde das furchtbar. Nicht, da habe ich auch ganz schreckliche Erfahrungen gemacht. Übrigens auch ja. meine arme Mutter, die verstorben ist im letzten Jahr, oh. äh, schließlich an Brust- und Knochenkrebs. Die hatte vorher jahrelang Hepatitis C. Und man hat es nicht diagnostiziert. Und die Beschwerden, die sie damit hatte, also auch Erschöpfung, Schweißausbrüche, Missempfindungen, hat man auch für psychosomatisch erklärt. Bis schließlich ja. herauskam, sie hat eine chronische Virusinfektion. Und so geht das eigentlich sehr vielen Leuten. Also diese Psychokarte wird viel zu schnell gezogen. Ich finde das unverantwortlich. Und das macht mich auch wirklich absolut wütend, wenn ich sehe, wie da auch dann äh, richtige Diagnosen oft verpasst werden. Und da muss man sehr aufpassen, dass man nicht verbittert. Ähm, Also das ist ein Aspekt, wo Sie Sie sicherlich äh, sich in guter Gesellschaft befinden mit vielen anderen. Und was nun dann die unmittelbare Folge angeht, dass auch dann die Rente oft verweigert wird oder sagen wir mal nur aus falschen Gründen dann ausgesprochen wird, ist ein weiteres Problem. Da kann man aber bei den Selbsthilfegruppen sicherlich auch Anwälte finden, die vermittelt werden, die sich mit solchen Fällen speziell beschäftigen oder auch nach Erfahrungen fragen. Es ist einfach auch so, dass manche mit dieser Krankheit dann unter Folgediagnosen einfach äh, verrentet werden. Also häufig geht ja mit der Borreliose auch eine Depression einher. Und ähm, dann werden die Leute halt nicht als Borreliosekranke verrentet, Mhm. sondern eben als Depressionskranke. Und ähm, da kann man dann letztlich sagen, dass es irgendwo dann auch äh, ungerecht, wenn es unter einer falschen Diagnose ist. Aber wenn Mhm. im Ergebnis man irgendwie damit leben kann, sollte man sich damit auch zufrieden geben.
0: Ja,
2: kann, könnte ich morgen Ihre Telefonnummer bekommen?
0: Sie können, morgen, Sie können morgen ja. bei uns im Hörerservice anrufen. Ja. Und da werden auch noch andere Informationen hinterlegt werden, sodass Sie informiert ja, werden können, auch die Kontaktdaten mhm. für Sie, für ja, da, Herrn Dr. Petmann. Dann bedanke
2: ich mich recht herzlich und wünsche Ihnen auch alles Gute und dann bis morgen, ja? Ja, danke schön. Danke,
0: wiederhören. Vielen Dank, Frau Maria, für Ihren Anruf. Als nächstes darf ich Frau Neusel aus München begrüßen. Grüß Gott, Frau Neusel. Ja,
3: guten Abend. Frau Kundrun, guten Herr Dr. Bittmann. Ja, ich habe auch mit Interesse den Vortrag verfolgt. Ich habe auch schon vor längerer Zeit, Sie haben schon mal in Radio überhaupt, glaube ich, gesprochen. Äh, der, äh, und ich bin jetzt selber auch schwer chronisch krank, aber eine andere Erkrankung. Und ich habe diese ganzen Bandbreiten menschlicher Reaktionen natürlich auch erlebt. Erlebe sie noch und wird sie auch immer wieder erleben. Und da stellten sich mir auch sehr viele existenzielle Fragen, Glaubensfragen, bis hin über die Frage der Wertstellung heute überhaupt in unserer Gesellschaft, was hat heute ein Mensch in unserer Gesellschaft für einen Wert und äh, habe auch ja mich teilweise bei solchen Erfahrungen mich darüber damit getröstet, natürlich mit dem Glauben, also ohne das denke ich, äh, wäre ich oder würde verrückt werden. Auf der anderen Seite auch äh, erinnern dass mich immer wieder an diese so sehr menschliche Begrenztheit, die man natürlich auch selbst erfährt, an sich selbst, aber auch bei anderen, wo dann wirklich Gott ins Spiel kommt, wo man erfährt, wie sehr begrenzt der Mensch, also nicht nur unser lieber Petrus, sondern der Mensch ist bei Treue, bei Versprechen, bei äh, Durchhalten. Also so dieses magische eine Jahr und darüber hinaus äh, verabschiedet sich alles dann äh, vollends. <lacht> das habe ich auch sehr erfahren. Ja Und äh, ja, zur Psychoschiene wollte ich noch sagen, also ich bin auch, habe äh, zur Zeit, oder schon seit einem Jahr, hat sich das jetzt bei mir manifestiert, so eine ziemlich entstellende Gesichtsentzündung, äh, die immer wieder nicht teilen will und wo ich selbst sehr, sehr viel herausgefunden habe und wo ich in einer Hautklinik war und mir auch, naja, ein bisschen wenigstens was davon versprochen habe, man mich auch auf, mit Begründung Psychoschiene ziemlich schnell wieder rauskomplimentiert hat, weil nach meines Erachtens das auch eine Geldfrage ist. Äh, wenn das äh, klar ist, dass das eine wochenlange Testung und ein wochenlanges Probieren ist, was heute keine Kasse und das System unter Anführungsstrichen scheinbar nicht mehr hergibt, dann ist das die schnellste Methode, jemanden loszuwerden. Mhm. Ja? Okay, also ja. Dass äh, ich könnte noch viel viel mehr zu sagen. und Ich habe auch manchmal schon gedacht, aber ich habe die Kraft alleine nicht zu. Ich könnte auch nicht ein Buch, ich könnte Bücher schreiben. <lacht> ja, das äh, ist leider so. Ich, so ist der Mensch. Ich kann nur sagen, so ist der Mensch. Man guckt ihn sich an. Ja, okay, ich lege jetzt auf.
0: <lacht> ja, vielen Dank Danke. von Neusel für Ihren Anruf.
1: Also es ist ja gerade mehr ein Statement jetzt als eine Frage Mhm, gewesen. Ich kann das nur bestätigen, also dieser Utilitarismus, der den Menschen mehr nach seinem Nutzen und nach seinem Zweck beurteilt und derjenige, der nicht mehr nutzt, wird dann sozusagen abgelegt, ist natürlich eine weit verbreitete Zeitkrankheit. Und auch dieser Punkt, dass die Diagnostik häufig aus Geldgründen gar nicht gründlich gemacht wird, auch bei der Borreliose hat man das weil es gibt natürlich auch Untersuchungen, äh, Blutuntersuchungen, die dann sehr teuer sind. Ähm, das werden wir aber wahrscheinlich in Zukunft sogar noch äh, schlimmer haben, dieses Problem. Mhm. Ähm, der Schlüsselsatz, der mir jetzt hängen bleibt aus diesem Statement von Frau Neusel, ist natürlich, so ist der Mensch. Und äh, das erinnert mich wieder an einen Satz äh, aus der Bibel, der mir sehr wichtig geworden ist. Äh, Erschreckender eigentlich, nämlich Jesus sagt ja an einer Stelle, nehmt euch vor den Menschen in Acht. Das ist ein sehr trauriger Satz eigentlich, aber ähm, es lehrt natürlich auch das Christentum die anthropologische Skepsis. Einerseits ist der Mensch gut geschaffen, aber andererseits ist er fähig zum Schlimmsten und unglaublich schwach. Und mit dieser Erfahrung habe ich mich eigentlich immer nur in die Betrachtung der Passion flüchten können. Denn wenn man die Passion Jesu, äh, auch wie sie mit verteilten Rollen äh, vorgetragen wird, am Sonntag, wenn man sich da mal rein vertieft, das ist ja auch eine nicht enden wollende Kette von menschlichem Versagen. Und ähm, da kann man sich wirklich ganz in die Arme Christi flüchten sozusagen, der alles dies auch durchgemacht hat. Das ist für mich jedenfalls dann ein großer Trost gewesen.
0: Die beiden Hörerinnen haben eigentlich angesprochen, dass es eben und sie ja eben auch, dass es Schwierigkeiten gibt, eben halt diese zu therapieren, beziehungsweise überhaupt ähm, richtige Diagnosen überhaupt erstellen erstellt zu bekommen. Ist es nicht eigentlich eine Milchmädchenrechnung von den Krankenkassen, wie Sie auch gerade sagen, es wird höchstens noch schlimmer werden? Denn die Folgeschäden, also das hat man ja nun von dem, was Sie auch als Symptome vorhin genannt haben, die Folgeschäden und deren Behandlung müssten doch letztendlich teurer sein, als einfach eine, gerade bei Borreliose, wo es so unbekannt ist, ähm, ja, zu probieren herauszufinden, wenn da ein Verdacht besteht, ähm, dass es Borreliose ist und vielleicht doch in den Anfängen zu heilen.
1: Äh, ja, das stimmt. Also für die beginnende Borreliose ist es natürlich eine richtige Investition, auch etwas genauer hinzuschauen ähm, und vielleicht einen Test mal mehr zu machen. Ähm, Denn wenn jemand anschließend 20, 30 Jahre chronisch krank bleibt, wird es natürlich viel teurer. Mhm. Ähm, Ich bezog mich jetzt auch mehr auf die Fälle, wo sozusagen schon ähm, das chronische Stadium erreicht war zum Zeitpunkt der Diagnose. Mhm. Und dann ist es in der Tat so, dass man in manchen Fällen es noch heilen kann, aber häufig eben nicht. Oder sozusagen so eine Defektheilung äh, nur noch erreichen kann, wo also bestimmte Residualsymptome nachher bleiben. Und ich meine, da ist es dann natürlich schon billiger, ein Antidepressivum zu verschreiben, Mhm. als aufwendige Therapieverfahren dann nochmal in die Wege zu leiten. Da habe ich auch schreckliche Erlebnisse von anderen Menschen erfahren. Also ich habe insgesamt sechs Artikel zu dem Thema verfasst, auch im Internet. Und daraufhin haben sich relativ viele Leute auch mit mir in Verbindung gesetzt und haben mir ihre Erfahrungen geschildert. Und es ist in der Tat so, dass also Leute auch so viel Geld nachher ausgegeben haben in ihrer Verzweiflung, was dann wiederum auch ausgenutzt wird von manchen Pseudo-Heilern. Gerade im alternativen Bereich gibt es ja auch allerlei Versprechungen, die nachher nicht das Geld wert sind. Äh, so dass also Leute ihre ganze finanzielle Existenz verloren haben. Das ist in der Tat auch ein sehr schwerwiegendes Problem, neben dem seelischen Problem. Ja, äh, irgendwie bin ich da auch etwas ratlos, was man tun kann. Also ich habe versucht, dagegen anzuschreiben. Ähm, aber es ist doch immer äh, schwierig. Also die Zahl der chronisch borreliosekranken sozusagen, die es wissentlich sind, ist jetzt nicht so groß, dass die eine Lobby sein könnten, um direkt auf die Politik einzuwirken. Man kann nur hoffen, dass die Mediziner selbst irgendwann sozusagen erkennen, dass das doch ein gravierenderes Problem ist und dass dann auch aus der Ärzteschaft mehr Aufklärung erfolgt. Es gibt beispielsweise seit einigen Jahren die Borreliose-Gesellschaft, in der sich Ärzte hauptsächlich zusammengeschlossen haben, die sich jetzt intensiv um das Thema kümmern und da können auch bestimmte Ärzte dann genannt werden, die Schwerpunktpraxen haben und diese Krankheit behandeln.
0: Sie sprachen gerade darüber, dass Ärzte eben halt, es Schwerpunktpraxen gibt, dass Ärzte da sind, die durchaus in der Lage sind, auch ja, Therapieform vielleicht anzuwenden und auch zu diagnostizieren. Woran liegt es denn gerade, wie auch die erste Hörerin sagte, daran, so dass eben gerade diese chronische Krankheit, auch gerade mit den Symptomen, die Sie geschildert haben, sofort in die psychosomatische Ecke geschoben wird? Ist das einfach eine Voreingenommenheit von Ärzten, dass wenn die irgendwie nicht weiter wissen, dass sie dann sagen, ich weiß nicht weiter und ich möchte mich jetzt aber nicht also bloßstellen, sage ich jetzt mal, dass ich nicht weiter weiß, aber anstatt zu an jemanden, der vielleicht da mehr weiß zu verweisen, dann einfach sagt, ja, das ist psychosomatisch?
1: Ja, woran das liegt? Ich glaube, bei uns dominiert ja die Apparatemedizin. Mhm. Und mit der Apparatemedizin kann man ja bestimmte Dinge sichtbar machen, also in bildgebenden Verfahren. Allerdings ja zum Teil auch Krankheiten, die man dann erst im Spätstadium erkennt. Mhm. Also wenn man einen Tumor erkennt mit bloßem Auge in bildgebenden Verfahren, dann ist er ist die Krankheit meistens schon länger im Körper. Nur mal als ein Beispiel jetzt mhm. äh, für die Krebserkrankung gesehen. Also das ist so ein bisschen eine Illusion, man könne alles sichtbar machen. Was man zum Beispiel überhaupt nicht sichtbar machen kann, sind Toxine, die im Körper sind. Oder auch viele Stoffwechselvorgänge kann man äh, gar nicht so sichtbar machen. Äh, und Infektionen eben auch nicht. Und deswegen ist es im Grunde eine Illusion zu meinen, also alles, was man nicht irgendwie sichtbar machen kann mit Apparaten, und sozusagen, wenn keine Gewebeveränderungen auftreten oder keine Ausreißer im Routineblutbild erkennbar sind, dann sei der Mensch gesund. Das ist einfach eine Illusion, die sich bei uns ein bisschen eingeschliffen hat in der Schulmedizin in, in hiesigen Landen. Ich habe neulich noch mit einer Kolumbianerin gesprochen, die sagte, bei uns sind die Ärzte alle viel schlechter ausgestattet mit Apparaten, Und deswegen sind sie aber viel gewiefter darin, trotzdem Krankheiten zu erkennen, indem sie sich zum Beispiel genau den Menschen anschauen, Ähm, also genau seine Haut anschauen, seine Augen anschauen, also vielmehr auch seine Wahrnehmungen als Patient, wo man ja auch Experte ist, die Expertise des Patienten auch respektieren. Es hat natürlich was Verführerisches, wenn man alles sozusagen an Apparate abgeben kann, dass man dann nachher wesentliche Dinge, die unsichtbar sind, eben äh, nicht mehr ins Kalkül zieht. Das scheint mir so die Erklärung zu sein. Mhm. Ähm, Vielleicht noch eins dazu, ähm, bei der Borreliose gibt es dann auch einen Glaubenskrieg zwischen den Medizinern, selbst zwischen denen, die die Krankheit ernst nehmen. Es gibt einige, die sagen, man müsste Dauerantibiosen machen, also jahrelang, ich kenne auch Patienten, die haben jahrelang Antibiotika genommen, Das hat nach meiner Erfahrung auch in den meisten Fällen nicht geholfen und hat viele Nebenwirkungen. Also es muss jetzt nicht unbedingt in jedem Stadium oder auch im späten Stadium äh, dann eine exzessive antibiotische Therapie sein. Einmal sollte das auf jeden Fall versucht werden, aber wenn es äh, dann nicht funktioniert hat, ist es eben fraglich, ähm, ob es bei weiteren Versuchen noch wirkt. Und wenn man dann keine weitere Erklärung hat, ist es halt das Einfachste zu sagen, es ist psychisch, weil wie soll der Patient den Gegenbeweis antreten? Mhm. Das kann sehr schnell behauptet werden, ohne dass der Arzt falsifiziert werden kann. Ich glaube, das ist der Grund, warum man so schnell dazu greift. Einerseits, weil sozusagen die äh, sichtbar machenden Methoden unzulänglich sind, zum anderen, weil dadurch eine fast unangreifbare Position des Arztes gesehen wird. Ein psychisch Kranker, der sich gegen die psychische Diagnose wehrt, der bestätigt sich Mhm, ja geradezu. Das ist also dann ein Teufelskreis, aus dem man schwer rauskommt.
0: Wird da der Patient eigentlich überhaupt ernst genommen als derjenige, der seinen Körper doch eigentlich besser kennen sollte, als das ein Arzt kennen kann?
1: Ja, wie ich schon sagte, eben nicht. nicht? Mhm. Also Normalerweise äh, treten zwei Experten einander gegenüber. Mhm. Der Patient, der genau weiß, wie sich sein Körper normalerweise anfühlt und bisher angefühlt hat und äh, was nun anders ist, und vor allen Dingen, welche Wirkungen auch eintreten, wenn er was isst oder wenn er sich bewegt oder was auch immer macht. Und der zweite Experte ist der Arzt, der sozusagen das theoretische Wissen hat. Und beide müssen ihre Kenntnisse zusammenbringen, damit eine vernünftige Diagnose rauskommt. Aber wie wollen Sie es auch machen bei einer Fließbandmedizin, wo kaum mehr als fünf Minuten Zeit ist für einen Patienten, damit sich die Praxis noch rentiert? Also man muss andererseits auch die Not der Ärzte sehen. Man soll auch nicht jetzt in eine billige Ärzteschelte verfallen. Es ist einfach auch so, dass die Ärzte heutzutage auch mit bürokratischen Aufgaben derartig überfrachtet werden, mit Dokumentationspflichten, mit Fortbildungspflichten, die ja auch wichtig sind, dass ja teilweise nur noch 50 Prozent der Zeit wirklich dafür übrig bleibt, sich mit dem Patienten zu beschäftigen. Das ist also auch für Ärzte eine schwierige Situation. Ich muss allerdings sagen, ich habe dann wirklich doch auch vorbildliche Mediziner kennengelernt. Das ist natürlich auch eine Frage des Ethos.
0: Hm. Ganz sicher. Ja, es hat uns eine weitere Hörerin erreicht. Ich darf begrüßen Frau Prokaski aus Stuttgart.
4: Ja, schönen guten Abend. Grüß Gott. Äh, hören Sie mich? Ja, ja. guten Abend. <lacht> ähm. Ich habe eigentlich auch keine Frage, aber mich interessiert das einfach, ich habe das äh, heute Abend jetzt gehört von dem ähm, Herrn und äh, das ist natürlich einmal was Freundschaften anbelangt, da habe ich auch meine Erfahrungen gemacht als schon beginnend als junger Mensch und ich habe im Rückblick eigentlich immer wieder feststellen müssen, alles was man äh, von äh, ja in jungen Jahren eigentlich erleben muss, verkraftet man eher als wie dem Alter zu und dem Alter zu bin ich nun eben mal sehr stark sehbehindert, mit fünf, gerade noch mit 5% Sehkraft aber das macht mir, man kann mit diesen Dingen natürlich leben und ich habe immer wieder von den Krankheiten, die mich ja auch umgeben ich gehe immer wieder ehrenamtlich ins, in ein Heim um alte Menschen immer wieder ein bisschen zu versuchen aufzubauen mit ihnen zu laufen oder wie auch immer zu unterhalten, soweit sie es können. Aber was die ganze Gesundheitssache eben anbelangt, ich habe natürlich auch so gewisse kleine Dinge, weil, man mal, weil ich meinen Körper kenne und ich bin durch diese starke Augenkrankheit auch an ein Ärztin gekommen, einmal in, in, ja, im Raum Stuttgart, hier in Filderstadt und von dort aus wurde mir dann eine Ärztin in Karlsruhe empfohlen, und zwar weil sie Bioresonanz äh, macht. Und Bioresonanz, das äh, geht ja dann auch äh, über Computer. Das sind, ähm, äh, mit so, da ist man dann angeschlossen und da können die eigentlich die ganzen Fehlhaltungen im Körper feststellen. Das ist für mich hochinteressant, aber was eben ähm, damit verbunden ist, ist immer die Geldausgabe. Ich wollte nur einmal darauf hinweisen, denn ich weiß ja, dass vieles aus der Münchner Gegend, also aus Bayern kommt in dieser Richtung und... ähm, Das mache ich äh, genauso wie mit diesen äh, Blutbildern. Da war ich auch schon mal in Freiburg über Computerbild. Und da bin ich nun auch im Stuttgarter Raum mal auf der Suche. Man kann Blut, äh, also die Blutuntersuchung über Computer ist was ganz Hervorragendes, weil man dann sieht, wie das Blut fließt und wo äh, wo einfach diese, ja jetzt fehlen mir wieder die Worte, wo man dann sieht, wo die Stockungen sind. Und also wo eben einfach diese Fehlschaltungen sind im Körper, wo es gut vielleicht nicht ganz so durchfließt. Und daraufhin können natürlich Heilpraktiker, wenn es eben wirklich sehr gute sind, schon Schlüsse ziehen. Und das hat mir eigentlich bis jetzt auch immer wieder mitgeholfen, um ähm, ja alles ein bisschen in Ordnung zu halten im Körper und auch mit den Augen. Ich soll mich ja immer lesen lassen, das lehne ich strikt ab und ähm, weil das gibt ja Narben und wird das die Sehkraft wird dadurch nicht besser, sondern wird mehr eingeengt. Also ich, man muss wirklich mit manchen Dingen eben wirklich leben lernen im Vertrauen zu dem ja zu seinem eigenen Gott möchte man sagen.
0: Ja, danke, Frau Prokaski. Also es gibt verschiedene Alternativmedizinmöglichkeiten in verschiedenen Krankheitsbildern, aber letztendlich muss man sich auch wirklich da selbst immer wieder informieren. Eben vielleicht auch über Selbsthilfegruppen, die wir dann auch jetzt bei uns im Hörerservice hinterlegen werden. Was da vielleicht für Möglichkeiten für die jeweiligen Krankheiten äh, bestehen. Borreos ist sicherlich eine andere als ein Seeleiden. Ähm, als nächste Hörerin darf ich noch Frau Steidel aus Erlenbach am Main begrüßen. Grüß Gott, Frau Steidel. Grüß Gott. Ich
2: möchte einen kleinen Beitrag leisten. Eine gute Bekannte von mir hat chronische Borreliose und die sagt, sie bekommt es dadurch in den den Griff, dass sie... weitgehend fastet, also sie fastet vormittags bis nachmittag und dann isst sie nur Sachen, die nichts Fettes und nichts Süßes enthalten. Und dadurch kann die ein praktisch normales Leben führen. Die hat also auch ganz schlimme Zeiten durchgemacht und ich, ich nehme an, dass sie davon selber draufgekommen ist. Ich weiß es nicht genau. Also sie ist, lebt sehr mit Gott verbunden und praktiziert es jetzt schon seit vielen Jahren und kommt da gut damit zurecht. Mhm. Das wollte ich nur äh, dazu äh,
0: beitragen. Ja, danke Frau Steidel für Ihren Beitrag. Ja, bitte.
1: Ähm, Ja, zu Frau Steidel vielleicht noch. ähm, Ich wollte gerade diesen Punkt ansprechen, auch bei der Hörerin zuvor. Mhm. Ähm, Also ich kann jetzt nicht Stellung nehmen zu einzelnen äh, Alternativtherapien, aber generell Mhm. wollte ich mal sagen, ich habe auch einiges davon probiert, Und ich glaube auch, ähm, auch wenn man sozusagen nicht speziell ein bestimmtes Symptom oder einen bestimmten Erreger äh, dann bekämpfen kann, aber wichtig ist, dass man das Gesamtsystem stärkt und Mhm. unterstützt Mhm. im Sinne von einer äh, komplementärmedizinischen Behandlung. Und da können Naturheilverfahren ähm, doch eine wichtige Rolle spielen, um sozusagen den Gesamtorganismus, alles hängt ja mit allem zusammen. Also unsere Medizin hat alles so aufgeteilt in bestimmte Organe. Ähm, aber das leuchtet ja eigentlich ein, ähm, dass das nicht alles voneinander unabhängig ist. Und diese diese Stärkung des Gesamtsystems, ich glaube, da kann auch die ähm, Naturherkunde beispielsweise einige Beiträge leisten. Und natürlich die Ernährung. Mhm. Und ich habe auch damals meine Ernährung umstellen müssen. Also nach den exzessiven Antibiotikatherapien konnte ich kaum noch was essen. Ich hatte auch zehn Kilo abgenommen. Und es ähm, war dann auch zeitweise etwas bedrohlich. Inzwischen geht das wieder besser, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, also man muss doch eine gewisse Disziplinierung zumindest versuchen bei der Ernährung und der Verzicht zum Beispiel auf Zucker, auch auf den raffinierten Zucker oder auf allzu Fettiges, das kann ich bestätigen, hat mir auch geholfen. Manchmal treten ja auch durch diese Antibiotikatherapien oder durch Krankheiten dann Unverträglichkeiten auf. Nahrungsmittelallergien, insbesondere Laktose- oder Fructoseintoleranzen, Das war bei mir der Fall. Und wenn man das mal austestet, dann kann man sicherlich durch die Ernährung äh, einiges tun. Und einen Aspekt von der Hörerin zuvor wollte ich auch noch ganz groß unterstreichen. Sie sagte, dass sie in ein Heim geht, um da auch anderen zu helfen. Äh, Das weiß ich auch von einer anderen Hörerin übrigens, eben derjenigen, mit der ich mich angefreundet habe, die selbst schwer krank ist und trotzdem anderen noch hilft, in einer bewundernswerten Weise. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall für wichtig halte, dass man nicht immer nur um die eigene Situation kreist, sondern dadurch, dass man entweder andere, die die gleiche Erkrankung haben, unterstützt oder auch mit anderen Krankheiten, dass man sozusagen den Blickwinkel von sich selbst dann auch auf andere richtet. Das kann einem, glaube ich, selbst auch sehr helfen. Und das ist auch eine sehr schöne Weise, sozusagen dieses Leiden dann, diesem Leiden dann einen Sinn zu geben. Also anderen zu helfen, denen es noch schlechter geht oder genauso schlecht geht, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt der Krankheitsbewältigung.
0: Das, Sie haben eben gerade gesagt, der Krankheit auch einen Sinn geben, dem Leiden, das man auch trägt, einen Sinn geben. Also sprich, durch helfen, von, mit anderen zu helfen, ein erfülltes Leben trotz einer chronischen Krankheit zu haben. Ja. Wie gehen Sie damit um mit diesem wunderbar und ständig ausgesprochenen Wort, das Wichtigste ist doch die Gesundheit?
1: Kann ich natürlich jetzt widerlegen. Das hat mir noch nie gefallen, ehrlich gesagt. Das glaube ich. Ähm, Es wird ja immer wieder gesagt, also neulich kam das noch, ähm, die Fürstin Gloria hatte im Gespräch mit Kardinal Meissner, glaube ich, gesagt, das Wichtigste im Leben ist das Leben. Und ähm, da kann ich nur sagen, mit äh, Schiller, das Leben ist der Güter höchstes nicht. Der Übel größtes aber ist die Schuld. Also es ist auch eine Form des äh, Materialismus, wenn wir sozusagen die Gesundheit zum höchsten Gut erheben. Und das ist nicht christlich. Ähm, und sag mal, da äh, kann ich inzwischen auch sagen, ähm, auch als meine Gesundheit wirklich in Trümmern äh, war, ähm, dass ich erfahren habe, es sind andere Dinge äh, doch, oder wie ich es auch am Sterbebett meiner Mutter erfahren habe, es sind andere Dinge doch auch wichtiger, Aber wir haben ja inzwischen einen Körperkult, also sozusagen nicht nur einen Gesundheitskult, Gesundheitsreligion nennt das Manfred Lütz ja sogar, sondern einen Körperkult, der sicherlich eine gesellschaftliche Fehlentwicklung darstellt, der man einiges entgegensetzen kann, gerade aus der Erfahrung chronischer Krankheit heraus. Also das Wichtigste ist definitiv nicht die Gesundheit.
0: Hat sich... Wenn das Wichtigste nicht die Gesundheit ist, hat sich letztlich spirituell für Sie was verändert? Hat sich Ihr Gottesbild verändert durch diese chronische Krankheit?
1: Ja, ähm, es ist schon ein Unterschied zwischen dem schönen Wetterglauben und dem Glauben der Passion. Und ähm, ich glaube, ich bin empfänglicher geworden auch für die Teile des Christentums, die sozusagen mit den etwas bedrohlicheren unteren Stockwerken des Glaubens zu tun haben. Ähm, eben halt auch insbesondere äh, mit dem Leiden, was ja nicht nur Jesus selbst ähm, durchgemacht hat, sondern auch viele seiner äh, großen Nachfolger und Heiligen, äh, die ganzen Märtyrer, aber auch äh, viele andere Heilige, die sich sozusagen auch durch ein Leiden, durch eine Krankheit in, durch zu ihrer Berufung gelangt sind, übrigens auch. Äh, wenn man an Ignatius von Loyola denkt zum Beispiel. Ähm, also ich glaube, ähm, dass man in der Hinsicht durch die Krankheit auch empfänglicher wird für die Religion. Äh, Spötter sagen dann natürlich ja klar, nicht? Also in der Not, äh, die Notlernt beten und mhm. dann werden alle Hoffnungen irgendwie auf den lieben Gott projiziert. Aber ich glaube, so einfach ist es nicht, denn es wäre ja auch das andere denkbar, dass man in der Krankheit an Gott verzweifelt äh, oder sich sogar gegen Gott auflehnt mhm. und äh, an seiner Güte zweifelt. Aber ich muss sagen, das habe ich eigentlich, was vielleicht eine Gnade war, habe ich eigentlich zu keinem Zeitpunkt so erlebt, also dass ich sozusagen irgendwelche Vorwürfe jetzt an Gott gerichtet habe und da total verbittert bin, sondern im Gegenteil. Wie kann man sozusagen einem Gott, der selbst in die tiefsten Niederungen und in die tiefsten Schmerzen des Menschen hinabgestiegen ist, wie kann man dem da Vorwürfe machen? Also eigentlich sag mal, hat mich das jetzt nicht sehr angefochten, sondern im Gegenteil auch in meinem Verständnis für den christlichen Glauben noch gestärkt und was für mich auch sehr wichtig war, in dem Zusammenhang war der Film Die Passion Christi von Mel Gibson, den ich mir angeschaut habe und den ich gegen viel Widerspruch in der öffentlichen Meinung auch verteidigt habe, auch in einem kleinen Aufsatz und ich weiß nicht, wenn ich nicht die Krankheitserfahrung gemacht hätte, ob ich dann sozusagen den gleichen Resonanzboden für diesen Film gehabt hätte, wie ich ihn dann dank der Krankheit hatte.
0: Vielleicht abschließend, was würden Sie einem zum Beispiel neu Borrelios erkranken, also oder nach der Diagnose chronisch erkranken, ob das nun borreliose ist, überhaupt chronisch erkranken, als Geleitwort sozusagen mitgeben oder als Rat?
1: Oh, ich glaube, darüber müsste ich länger nachdenken. Also sozusagen jetzt einen Satz, ähm, also da äh, überfordern Sie jetzt meine Spontanität, <lacht> ähm, aber jedenfalls ähm, niemals aufgeben, mhm. Versuchen, in Erfahrungsaustausch mit anderen zu treten, die das Gleiche haben, und einen guten und verständnisvollen Arzt finden. Das sind sicherlich die drei Dinge. Und ich glaube auch, dass der Lebenswille und die Bereitschaft zu kämpfen auch sehr wichtig sind. Deswegen dieses niemals aufgeben. Und vielleicht ist es dieser Dreischritt, dann eben halt auch andere suchen und einen guten Arzt finden, wenn man die drei Dinge geschafft hat, in sich selbst sozusagen, in den sozialen Beziehungen und dann von der medizinisch kompetenten Seite. Das ist sicherlich für jeden hilfreich und wem es gegeben ist, für den kann die Vierte, die spirituelle, die religiöse Dimension sozusagen dann noch einen zusätzlichen starken Halt geben.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Püttmann, für dieses letzte Geleitwort und für diesen zusammenschließenden sozusagen Endsatz dieser Sendung. Ich darf ich bei Ihnen wirklich herzlich bedanken für diesen Einblick, den Sie gegeben haben in Ihre Privatsphäre, in Ihr Leben und was für Sie wahre Freundschaften bedeutet haben, aber genauso, was durch diese Zeit trägt und auch hoffentlich noch weiter immer durchträgt bei weiteren Anfechtungen der Gesundheit. Und Sie haben nicht nur sicherlich mir vermittelt, sondern eben halt auch all unseren Hörerinnen und Hörern, dass es Eine Sache ist die, auf die man aufmerksam sein muss. Zecken gibt es überall und dass man sich immer wieder klar sein muss und informieren muss, selber informieren muss, dass man nicht immer nur vertrauen kann, dass andere mehr wissen, sondern dass es viel auch mit sich selbst zu tun hat, Selbsthilfegruppen aufzusuchen, sich gegenseitig zu helfen in Situationen. Vielen herzlichen Dank. Nicht zu danken, Frau Gundrum. Für alle, die noch Informationen suchen und auch Kontaktinformationen zu Selbsthilfegruppen, die können sich an unseren Hörerservice ab Montag wieder wenden. Die Telefonnummer ist die 0700 75 25 75 25. Lebenslinien oder wie eine Krankheit mein Leben auf den Kopf stellte. Das war unser Thema heute in dieser Standpunktsendung mit dem Politologen und Publizisten Dr. Andreas Püttmann. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie bei unserem CD-Dienst eine CD bestellen unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Auch ab Montag um 9 Uhr sind die Kollegen wieder da. Oder aber Sie besuchen unsere Homepage www.horeb.org und bestellen sich dort die CD. Gerne schicken wir Ihnen diese CDs kostenlos zu, freuen uns aber natürlich, wenn es Ihnen möglich ist, über eine Spende für die für uns entstehenden Kosten. Sie können diese Sendung auch als Podcast von unserer Homepage ebenfalls herunterladen. Auch bei Ihnen, liebe Zuhörer, genauso wie bei Herrn Dr. Püttmann, bedanke ich mich für diese Sendung, für Ihr Interesse, dass Sie sich mit Ihren Fragen eingebracht haben. Ich wünsche Ihnen allen gottesreichen Segen. Ihre Claudia Kundrun.